0: 风云人物，听众朋友们，大家好，欢迎收听《风云人物》，我是华丽。本次节目当中，我们将一同来回顾的是美国的第三十五任总统约翰·肯尼迪。约翰·肯尼迪的全名叫做约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪。通常被人们叫做约翰 ·F· 肯尼迪，或者是 J.F.K. 杰克·肯尼迪。他是美国著名的肯尼迪家族成员。他的执政时间从1961年1月20日开始，到1963年11月22日在达拉斯遇刺身亡为止。肯尼迪在1946年到1960年期间，曾先后担任过众议员和参议员。并于1960年当选美国总统，成为美国历史上最年轻的当选总统。当时他只有43岁。同时，肯尼迪也是唯一一位获得过普利策奖的总统。在肯尼迪总统任期内的主要事件包括猪安事件、古巴导弹危机、柏林墙的建立、太空竞赛、越南战争的早期活动以及美国的民权运动。在针对美国总统功绩的排名当中，约翰·肯尼迪通常被历史学家列在排名的中部偏上的位置，但是他却一直被大多数的美国民众视为历史上最伟大的总统之一。而他在任期间更是美国历史上支持率最高的总统。约翰·肯尼迪于1963年11月22日遇刺身亡。他的遇刺被视为对美国历史的发展产生重大决定性影响的事件之一，因为这一事件在其后数十年中一直影响了美国的政治发展方向。约翰·肯尼迪的父亲约瑟夫·帕特里克·肯尼迪是一位成功的商人，但对参与地方政治却始终有着强烈的兴趣。等他娶了波士顿市长的女儿后，便开始进入当地政治的核心圈子。政治似乎永远是肯尼迪家族血液中不可缺少的东西，而这种传统似乎从肯尼迪第一代就形成了。老约瑟夫·肯尼迪和他的妻子露丝有四男五女，其中当空军飞行员的老大二十九岁时飞机失事，不幸殉职。其余三个儿子都步入政坛，成为显赫一时的政治人物。肯尼迪家族有二十六人活跃在美国政界。约翰·肯尼迪在家中孩子当中排名老二。他的一生都与各种疾病做着斗争。在三岁生日前三天，他患上了恶性猩红热。1930年秋天开始，他患上了一种无法确诊的疾病。后来确诊为爱迪生氏症，这种疾病使得他的内分泌发生紊乱，免疫力下降。由于担心自己的健康问题影响到政治前途，所以一直以来，肯尼迪都在严格保密着自己的医疗史，甚至这种隐瞒在他遇刺之后还在继续。他一直以类固醇类药物来抵御爱迪生氏症带来的身体虚弱的影响，并依赖大量的镇静剂、止痛药。睾丸素、抗生素和安眠药来对付其他的并发症，但另一方面，他的健康问题却一直是公众和媒体关注的话题之一。约翰·肯尼迪在他五岁的时候被送进了爱德华奉献学校学习，他在这里学习了幼儿园到三年级的课程。到了一九二四年，七岁的肯尼迪和他九岁的哥哥小约瑟夫·肯尼迪。被送入了德克斯特学校学习，后来肯尼迪又被送到了位于康涅狄格州瓦林福德的坎特伯雷寄宿学校继续学习。1935年秋季，他请求插班学习普林斯顿大学的课程，但是遭到了该学校的拒绝。后来，他的父亲经过努力安排他于十一月初入学，但是由于疾病缠身，他只坚持到十二月就中断了学习。1936年7月，肯尼迪申请进入哈佛大学，并顺利被录取。在哈佛大学学习期间，他曾两度到欧洲访问。1937年夏季，他用了两个月的时间在法国和英国旅行，探寻罗斯福政府新政下的美国的发展和欧洲的发展情况，纳粹德国与法西斯意大利是否使人们担忧会再次爆发欧洲战争等问题。他还在1938年的7月，在大学二年级毕业之后，到了伦敦，利用暑假时间在美国大使馆工作，并于假期结束后返回美国参加哈佛大学三年级课程的学习。约翰·肯尼迪的欧洲之行和课程学习的主要成果是一篇论述英国绥靖政策根源的大学四年级优等生论文。他花了两个月的时间写成了长达148页的论文，题目是《慕尼黑的绥靖政策：英国民主从裁军政策缓慢转化为重整军备政策的必然后果》。《纽约时报》专栏作家阿瑟·克罗克帮助他进行了风格方面的修改，并且根据温斯顿·丘吉尔的作品《英国沉睡的时候》，给他推荐了另外一个标题：《英国》。为什么沉睡？肯尼迪写成这篇论文之后，他的父亲鼓励他出版成书。这本书在美国和英国都得到了好评，销量巨大。一九四零年六月，肯尼迪以优异的成绩从哈佛大学毕业，并获得了国际关系荣誉学位。一九四零年的九月，肯尼迪到斯坦福大学商学院学习。以便在加利福尼亚州恢复身体健康，他的研究课程本来应该是商务和国际金融，但是他仍然对政治学和国际关系十分的有兴趣。但是健康问题再次导致他在一九四一年初就回到了美国的东部，研究课程只学了一个学期。当时他忙于找人撰写他父亲的回忆录。肯尼迪曾经考虑申请进入耶鲁大学法学院学习，但是后来他因为陪同家人到南美洲旅行而放弃了这一打算。他游览了阿根廷、巴西、智利，并且在乌拉圭、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚和巴拿马做了短暂的停留。1940年秋季，约翰·肯尼迪成为第一批被选定加入美国陆军的青年。由于他被斯坦福大学录取学习1940年到1941年的课程，因此他要到学期结束之后才会被征召。但是因为他的背部、结肠和腹部的疾病原因，在1941年春季他体检时没有能被陆军、海军的军官预备役学校录取。后来还是通过了艾伦·科克上校的帮助。肯尼迪才在1941年10月以海军少尉的身份到海军情报局外国情报处工作。这名艾伦·科克上校曾经是肯尼迪父亲约瑟夫·帕特里克·肯尼迪在美国驻英国大使馆里的海军武官，当时他负责华盛顿特区的海军情报局。在进入了海军情报局外国情报处工作之后，肯尼迪成为了一名情报资料传递人员。他的工作是核对并总结来自国外情报站的报告，用于海军情报局的资料汇编。由于12月7日日本偷袭了珍珠港，肯尼迪所在的部门开始24小时不间断的工作。他的班次是夜班，从每天晚上十点到第二天早上七点，而且没有休息日。也就是在这段时间，还发生了一段插曲，他结识了一名叫做英哥阿瓦德的女子，并且和她开始了一段充满浪漫的关系。但是后来有情报显示。作为《先驱晨报》记者的英哥，在德国的一次新闻活动中获得了可以接触到包括希特勒在内的纳粹高层的特权，所以英哥被怀疑是纳粹间谍。当他们俩的关系被披露之后，肯尼迪被海军从情报局调往了位于南卡罗来纳州查尔斯顿的海军造船厂干文职工作。后来，他与英哥的暧昧关系结束了。但是两人仍然保持了三年的通信和友情关系。1942年7月，海军批准肯尼迪的出海请求，安排他到芝加哥西北大学一个分部的海军学校学习。肯尼迪的愿望是要指挥一艘鱼雷艇，而这一愿望在1943年1月得以实现。他离开训练工作，受命带着四艘船前往佛罗里达州的杰克逊维尔，并在那里得到了新的任务，被安排到巴拿马运河执行巡逻任务。由于他不愿在战争结束前陷在巴拿马，就请求调到南太平洋。一九四三年的三月，他踏上了前往美国和日本正值激烈交战的所罗门群岛的征程，成为了一艘鱼雷艇的艇长。六月，肯尼迪的船被派往新乔治亚东南的拉塞尔群岛。七月，被派往位于战区中部的新乔治亚西部的隆巴里岛。八月一日，他的船前往布莱克特海峡，参与拦截一个躲过美国驱逐舰拦截的日本船队。八月二号，肯尼迪的船参加了拦截日本船队的夜间攻击任务。在战斗中。他的鱼雷艇被一艘日本驱逐舰撞成两截后沉没，船上两人丧生，十一人落水。包括肯尼迪在内的六个人抓住了飘在水面上的船壳，并将另外五名幸存者领回到了漂浮着的鱼雷艇残骸处。船上的工程师严重烧伤，因此肯尼迪不得不拽着他以抵御强劲的水流。当天下午两点，在漂浮了九个小时之后，鱼雷艇残骸开始下沉。肯尼迪只能用牙咬着受伤船员的救生衣的袋子。经过五个小时之后，终于游到了一块六十多米宽的小岛上。这个小岛是鱼雷艇的常用通道，因此肯尼迪决定立即出发，以便打信号拦截船只，等待救援。到这个时候。他已经三十六个小时没有休息，但是因为没有与任何的船只相遇，他们只能又游回了小岛。到了八月四号，肯尼迪和其他的船员一起游到了附近的欧拉萨纳岛，在这里，他们终于被当地的岛民发现。后来，岛民帮他们传递了信息，肯尼迪一群人到达了新西兰人的驻地。在经历了七天的艰苦逃生之后。他们终于获救。肯尼迪在这一事件中表现出的勇气和决心，使他成为了各大报纸的头条新闻人物，并先后获得了二战紫心勋章、亚洲太平洋战役奖章、二战胜利纪念章、海军勋章以及海军陆战队勋章等诸多奖章。后来，由于身体上的原因，他在1944年初回到美国就医。期间在迈阿密鱼雷艇基地当过教官。一九四五年三月一日，他的名字上了美国海军退役人员名单。仅仅几个月之后，日本就宣布投降，第二次世界大战正式结束。风云人物，精彩稍后继续。